0: si no tienes a la gente preparada, pues eh, efectivamente, es que además el mundo e-commerce e va por picos de repente dos días a lo mejor no tienes pedidos, sí. y un día que pasa algo y tienes bastantes. Entonces, si no tienes rutinas, procesos, hechos, mueres de éxito, por así decirlo.
1: El contenido educativo yo sí que creo que es muy importante en nuestro sector porque al final no dejamos de ser farmacéuticos y el contenido para educar al cliente. También estaba el, el tema de que solo querían vender, 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 Solo era todo producto mm -hmm. y eso era perfiles de mercadillo total.
2: ¡Hola, marketer! No, no soy Rubén Bastón. Tras haberle quitado el micro, el móvil, el portátil e incluso un iPod viejo que llevaba por si acaso escondido en el interior de su calcetín derecho, lo hemos enviado derechito a su casa para disfrutar de unas más que merecidas vacaciones desconectadas del día a día del fragor del mundo digital. Pero no te preocupes, porque antes de todo esto, le ha dado tiempo a grabar el programa de hoy, en el que hablaremos de uno de los sectores más populares del e-commerce, el de la farmacia y para parafarmacia. Lo haremos en una muy interesante tertulia en la que descubriremos experiencias de negocios tradicionales que han logrado expandirse vía online. Nos acompañarán Felipe Martín, CEO y fundador de Galileo Pharma, y Belén García Lindon, que trabaja en FarmaciaLisboa.es y es la fundadora y CEO de Farmacéuticos Digitales, donde cuenta con un podcast y asesora a otras empresas farmacéuticas. Pero antes… ¿Te imaginas que un cliente llega a tu tienda buscando algo concreto, pero no lo encuentra? Tanto en una farmacia online como en cualquier otro tipo de e-commerce, es algo muy frustrante para el cliente y significa una venta perdida para ti. Con DuFinder puedes asegurarte de que tus clientes encuentren lo que buscan en milésimas de segundo gracias a su buscador avanzado y personalizado para cada tienda online. Funciona con cualquier plataforma, se instala sin programación en 5 minutos y puede hacer que mejores tus ventas hasta un 20%. Además, tu Finder es inteligente porque entiende a las personas y ayuda a clientes que, como en mi caso, a veces no recuerdan el nombre de lo que están buscando cómo se escribe. ¿Quieres comprobar cómo DuFinder puede mejorar tus ventas? Pruébalo gratis, durante 30 días, sin compromiso, en us. .com.
3: Felipe Martín, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Felipe, CEO y fundador de Galileo Pharma y Belén García Lindon. Muy buenas.
1: Hola, muy buenas Rubén, ¿qué tal?
3: En tu caso, no fundadora, ¿no? Eres simplemente asesora, trabajadora... Soy, directora.
1: Exacto, no, no funda... O sea, era un proyecto que se llamaba Farmacéuticos Digitales que hacía consultoría, pero era uh -huh. autónoma, básicamente, sí.
3: ¿Y ahora con farmacia, sí. con farmacia Lisboa? ¿Qué relación tienes? Ahora con
1: Farmacia Lisboa es que empecé con ella, ella fue una de mis primeras clientas de consultoría y ya vamos trabajando pues desde 2019 hasta día de hoy y claro... Uh -huh. Poco a poco iba creciendo la farmacia, e iba teniendo cada vez más horas con Inma y al final pues apostamos por estar ahí full time. Estoy detrás de la tienda online de Farmacia Lisboa ahora mismo.
3: La e-commerce manager de Farmacia Lisboa, podríamos decir. Exacto,
1: podríamos decir. Farmacéutica reconvertida.
3: Aprendamos primero cómo os trajo al mundo del pharma vuestra trayectoria. Empezamos por ti, Felipe. Bueno, a ver, yo soy farmacéutico, entonces
0: el mundo pharma pues me viene así de, de carrera as, eh, y no me quedaba otra. O sea que, bueno, yo... yo mi historia es un poco rara porque acabé la carrera y me metí en un laboratorio ya que quería un poco aprender y estuve ahí siete años en el departamento de marketing digital y luego lo que hice pues como me aburría un poco ya que había mucha jerarquía y no podías emprender y hacer proyectos que tenías en mente pues decidí emprender con una farmacia. Pues, eh, compré una farmacia que estaba de mi hipoteca para toda la vida en una farmacia que estaba en la calle Galileo 61 y entonces, dentro de mi cabeza, pues había como una especie de idea de cómo cambiar o revolucionar un poco un sector tan tradicional que era la oficina de farmacia. Así que cogí dos locales que había al lado, lo uní, hice una farmacia muy grande, muy diáfana, porque quería, sobre todo, que la gente que viniera a comprar tuviera la misma experiencia que eh, cuando va a otros retails o otras tiendas o que, todos, que todo el mundo conocemos, ¿no? entonces fue un poco como empecé, creando experiencias de compra, pues la música, el olor, flores, eh, las cambiamos cada 4 o 5 días y ya cuando tenía eso, que era por así decirlo un poco el love, pues me empecé a meter en, en el on, ¿no? entonces abrimos, creo que fuimos de los primeros que abrimos cuenta en Instagram, chat de Whatsapp para que la gente nos hiciera pedidos, abrimos fichas en Google My Business porque la web todavía no, te, no teníamos capacidad para tenerla, entonces por lo menos la gente nos buscaba a nivel local. Y bueno, pues empezamos ahí, empezamos a hacer vídeos, a difundir y pues de ahí a, a lo que es ahora. Es verdad que nos gustaba mucho porque muchas farmacias nos veían y entonces se subían al carro de Instagram y entonces nos sentíamos un poco orgullosos que cuando traíamos cosas nuevas... O hacíamos cosas diferentes en redes, pues que otros lo hicieran era un poco. molaba, la verdad.
3: Estaba muy claro. bien. ¿En qué año fue pasó todo esto? Es decir, ¿cuándo compraste la farmacia? ¿Cuándo la lanzaste un poco online?
0: 2015 compré, en eh, 2015-16 abrimos cuenta en Instagram y, y en WhatsApp y demás. Y luego al año siguiente, que es un poco lo que te iba a decir, eh, como no tenemos la capacidad interna para vender online, nos metimos en Amazon. Entonces, claro, ahí la gente decía, wow, una farmacia vende en Amazon, estos son, nos llamaban de todo, la verdad, ¿no? Pero he de decir que lo que vendíamos era ortopedia. Porque lo que quería con Amazon era aprender cómo funcionaba unicomedes, e gestión de clientes, devoluciones, los ratios de incidencias, hablar con las empresas de transporte. Era... O sea, fue como una especie de máster, ¿no? de. de, de Oye, Master Express de cómo vender. Les vendíamos ortopedia, vendíamos mucha ortopedia, la verdad. Y una vez que cogimos el ritmo, pues ya dijimos, mira, pues vamos a abrir nuestro e-commerce. Y la, al principio lo hicimos mal porque queríamos abrir un e-commerce muy, muy, muy nicho y cometimos un error muy grande y de hecho perdimos un, un año eh, porque se nos tiraba. Entonces lo que hicimos fue pues, eh, cambiar a una empresa especializada en venta online de farmacia y nos metimos con ellos. Esto estuvimos con ellos dos años y luego ya cambiamos a otra agencia especializada en estrategias digitales que no era el sector pharma. Uh -huh. Estos dos años, que realmente es donde pegamos un impulso bastante grande porque bueno, nos metimos ya en procesos muy pues, automatización, email marketing y demás, y ahora lo tenemos todo en in-house, menos la parte de SEO.
3: Esto de lo que me has dicho ya me quedé con un detalle y es que aquí estamos un poco acostumbrados a nivel España, ¿no? Pero esto de la farmacia es muy diferente según el país y eso que comentabas de me hipotequé por vida con la compra de una farmacia, es decir, a día de hoy entiendo que en España es un mercado muy legislado, que no se puede abrir una farmacia nueva, sino que hay que comprar como las licencias de las ya existentes, ¿no?
0: Sí, eso es. Una farmacia tiene que estar a nombre de un titular, de un farmacéutico y está legislado. No puedes abrir una farmacia donde quieras, tienes que cumplir unas distancias... Si, por ejemplo, es una población nueva, pues tienen que sacar a concurso cada comunidad autónoma una farmacia. Entonces, lo que es farmacia física pues está legislado, lo que es farmacia online, no.
3: Después vamos a lo, a lo de qué es farmacia online. Belén, ¿cómo fue tu, tu paso? ¿También farmacéutica de carrera?
1: Farmacéutica carrera, terminé la carrera en 2009 y de 2009 a 2010 estuve trabajando en oficina de farmacia. La farmacia donde yo trabajaba era de niños y de cosmética, entonces estoy especializada en infantil y en cosmética. Durante esos años que estuve en la farmacia, pues resulta que mi marido estuvo en la primera edición de Guaira Barcelona, estaba metido en el mundo startup. Entonces yo a través de él iba aprendiendo muchísimo de marketing digital, que poco a poco lo que me dejaban y lo que se podía lo iba aplicando en la farmacia donde trabajaba, Digamos, pues, abrimos Twitter, abrimos página de Facebook, Instagram, explotamos mucho WhatsApp al principio y luego lo que pasó fue que me convertí en mamá y la conciliación familiar con el horario comercial de la farmacia pues era imposible y sin sí, sí. familia en Madrid pues era terriblemente complicado, así que decidí dejarlo y con el bagaje que tenía con con mi marido, con lo que había aprendido, pues me puse a estudiar más de marketing digital y me pareció un momento en aquel, en aquel año, en 2019, que todavía no estaba tan explotado el unir el marketing digital con la farmacia. O sea, ayudar a las farmacias, a lo que yo siempre digo, trasladar el consejo farmacéutico del mostrador al mundo digital. Sí. Y por mundo digital puede ser WhatsApp mismo, que te sorprendería la cantidad de farmacias que todavía no usan WhatsApp, sí. Instagram y dar mucho consejo. Entonces, por ahí me empecé a meter. Y nada, empecé haciendo consultorías, creando contenido para Instagram específico de dermocosmética, que es lo que más domino. Y a día de hoy, bueno, ahí conocí a Inma. Cuando también saqué el podcast de farmacéuticos digitales que me ayudó a darme a conocer y a captar esos mm. primeros clientes y hasta hoy y poco a poco ya han más de marketing más específico no tanto para Instagram sino más para la venta online vale y van saliendo ya cositas historia.
3: aquí me apunto a, lo de, a profundizar en lo de Whatsapp y todo eso entonces ¿cuál es la gran diferencia? no es decir los offline está súper regulado entiendo que en el online también estáis bastante limitados ¿no? como sector es decir que no se puede vender cualquier cosa en una farmacia a través de digital ¿no Belén?
1: en medicamentos por ejemplo, medicamentos con receta no se puede vender a nivel digital y hablar de medicamentos a nivel digital a veces trae problemas también, porque está muy regulado hay compañeros a los que han denunciado por hablar de medicamentos simplemente por informar, entonces hay que tener cuidado con eso de cosmética puedes hablar todo lo que tú quieras de suplementos, de ortopedia todo eso sí, pero es el medicamento lo que más regulado está obviamente porque también requiere consejo, la prescripción o sea, la prescripción sí. tiene que ser del médico y luego tiene que ser con consejo siempre.
3: Pero esto os limita entonces, Felipe, hasta nivel de catálogo, ¿no? Es decir, de que hay muchísimo de lo que tiene esta farmacia que ni, ni existe ¿no? en internet.
0: Sí, sí, sí. sí. Lo que dice Belén, todo el, lo que es medicamento ni lo puedes subir. Y luego ahora se está yendo un paso más allá. Es, es todos los productos que tienen CBD, pues tampoco lo puedes subir porque si no te llega algún requerimiento de sanidad diciendo que, tiene, que tienes productos de CBD en tu, en tu catálogo que obviamente estos productos están autorizados porque son marcas importantes que están autorizadas. Pero es más, es, vamos un paso más allá, que incluso los métodos de pago, tipo Red Seas, Paypal y demás, bueno, y unos agregadores de pago, si tienes productos de CBD, te suben las comisiones una barbaridad porque consideran que, que son productos que se deben vender. Entonces, hay que tener cuidado, es decir, medicamentos y productos de CBD no, OTC pues también, pero también tienes que tener cuidado. Y luego para farmacia, pues... Lo, todo lo que tú quieras y luego también sí, claro. cuidado perdón con complementos médicos o sea eh, aparatos médicos es que claro es tan, es tan diferente
3: no porque me hago la idea es decir, de que en una farmacia offline en vuestra farmacia qué porcentaje pesa el medicamento respecto a dermocosmética y todos los productos que no son con receta.
1: En nuestro caso todavía tiene muchísimo peso y en la mayoría de las farmacias el medicamento... El medicamento,
3: es, claro. Medicamento es es decir, lo que me más imagino que será es. un 75% medicamento y 25% el resto, ¿no?
1: Claro, si computas el negocio total, sí. Sí, sí.
0: sí, y las medias de farmacias de España están más o menos por, por ahí. Claro que al final es
3: de lo que vuestro proyecto estándar offline es a, a cómo se convierte online. es un cambio de paradigma brutal, ¿no? Es, decir, es claro. convertir en el total online lo que en la tienda o, perdón, en la farmacia es solo minoritario, ¿no? Sí, es como otra unidad de
0: negocio. Al final las farmacias, el negocio principal de una farmacia es el medicamento y por eso somos expertos en medicamento y es lo que tenemos que cuidar muchísimo y el control también. O sea, el consejo. Pero sí, el pasar de venta de medicamentos, casi puro a venta de parafarmacia venta online y venta en tal pues requiere un proceso un poco o sea no complicado sino lento y sobre todo aprendizaje y esto claro me imagino
3: que cuando entrasteis no aunque ya lleváis tiempo en internet presupongo que ya existía un promofarma un Mi un Dos Pharma entrar ahí con cada una de las farmacias que tenéis, no era un, ¿cómo voy a competir yo con estos salvajes? Es decir, ¿cómo, cómo lo enfocabais? En tu caso, Felipe, por empezar.
0: Pues a ver, yo siempre tuve claro que queríamos ser nicho eh, de dermocosmética y nutrición, o sea, dermo y nutricosmética. Ah, y, nutricosmética. y
3: buscando un nicho concreto, ¿no? Porque en la farmacia
0: física y en los canales digitales era lo que, era, pues somos fuertes, siempre hemos tenido las últimas novedades, marcas así un poco diferentes... Y es un poco lo que queríamos potenciar a nivel online. Es verdad que el nicho pues, ahora se va abriendo un poquito más porque como ya vas teniendo clientes y volumen, pues al final lo que quieres es, es catálogo. Pero dentro del catálogo seguimos siendo nicho, es decir, no vendemos leches online, ni infantil, ni pañales, porque es que al final eso es a precio y los grandes están ahí y te van a ganar. En cambio sí que vendemos más pues esos productos dermocosméticos exclusivos o diferentes y novedosos. Okay.
3: ¿Y sí. vosotros, Belén, como lo En dijisteis? nuestro
1: caso también apostamos por la dermocosmética. Por lo mismo, porque es que no podíamos abarcar tanto. En, en nuestro caso, Inma, que es la titular de la farmacia junto con su marido Alberto, ella lleva totalmente el Instagram de la farmacia y atiende consultas de dermocosmética a través de consultas que le llevan en Instagram. Yo las atiendo a través de email. También se atiende en vía telefónica para luego derivar a la venta online. Y claro, eh, no podemos especializarnos en todo lo que hay en una farmacia. En farmacia hay un montón de categorías y no se puede abarcar todo. O sea, hay farmacias que se podrán especializar en fitoterapia, en nutricosmética, en otras cosas. Y yo creo que es la clave pues no puedes tener todo el catálogo subido no puedes competir a nivel de SEO. Y tampoco a nivel de nosotros que somos pequeñitos todavía, en comparación con otros, atendemos nosotros todas las consultas. Entonces no mm. podemos estudiar todo y tener mm. todo al día. Por eso también apostamos por la dermocosmética, sí.
3: Y justo dermocosmética, aquí ellos ¿eh? siempre metiendo el dedo, <risa> eh, pero, pero supongo que será donde más se ha metido Amazon, ¿no? A nivel de ¿A temas de parma. No lo sé,
1: no lo sé.
0: Pues no, yo te diría que no.
1: No lo tengo muy claro, la verdad. Pienso no, yo... que se han metido más en nutricosmética Amazon que en. Sí. En Dermo sí. Ah, vale, vale. Sí, con
0: Belén también, se
1: ha más
3: en Nutri entonces con eso de Dermo Cosmética competís por entenderlo con un Freshly, con un, eh, proyectos así Freshly Cosmetics, o eh, esos serían proveedores vuestros en el fondo
1: yo tengo mi cliente bastante definido al final yo tengo marcas que son para mujeres entre 35 a 50 años poder adquisitivo alto son marcas más caras, más premium de gente que está dispuesta a invertir un poco más, o sea no vendemos cosmética barata o sea, vamos a lo más, a un poco más premium en ese aspecto. Sí, Entonces, bien. nos tiramos por esa vía y ya está.
3: Felipe, en vuestro caso. Más o menos por
0: ahí. En lo que pasa.
1: somos competencia.
0: Sí, no, bueno. ¿Competencia? Así sí. me gusta. Vamos a ver cómo te crees. Okay. Entonces, DermoNutri, eh, lo que pasa que a la pregunta que has hecho, yo, yo diría que competimos con las marcas, directamente, porque al sí. final las marcas también están vendiendo en los propios canales que vendemos nosotros, entonces, al final todos sabemos que en un marketplace, si tú eres marca, pues la Buybox, eh, la tienes, la marca la tiene por encima tuyo, eh, claro. y luego competimos, pues, pues eso, Belén y yo competimos, pero no es una competencia eh, que va a desaprecio, porque yo creo que los dos estamos tenemos clientes fieles y clientes que a través de redes sí. nos escriben, entonces, yo diría que la competencia no es un fresli, no es un copunat que tiene sus propios productos, yo diría que son las propias marcas.
3: Para quien nos escuche, ¿no? porque tenía esa curiosidad de cómo son los procesos de digitalización de una farmacia. ¿no? Me imagino ¿no? la farmacia en la que yo pueda eh, comprar habitualmente aquí en mi pilot ¿no? en plan eh, rural en Galicia, y supongo que doy por hecho que les falta, ¿no?, aún convertirse a digital. ¿Cuáles son los pasos que, que interpretáis que son habituales dar? Presupongo que igual es ese punto de empezar con WhatsApp o todo eso. Belén, ¿tú ¿qué salida Exactamente,
1: sí. Empezar por WhatsApp, que parece algo muy básico, pero que es sorprendente realmente la cantidad de farmacias que no usan WhatsApp todavía. Los claro, de las farmacias, ¿no? Piel, ¿no? De ¿Y que, que,
3: lo que puede servirles de freno que es el que me voy yo ahora a poner a responder WhatsApp a la gente que vengan a la tienda. <risa>
1: Básicamente sí, es la falta de... Creo que la gran mayoría de farmacias eh, todavía no entienden la diferencia entre el marketing digital y que es muy diferente subir la persiana y que entren clientes y ya está. Sí. O sea, tienen que invertir tiempo, que muchas no están dispuestas a invertir tiempo, no están dispuestas a invertir en creación de contenido, en marketing... Entonces esa diferencia no, no creo que muchas todavía no lo entienden. ese lapso de tiempo entre que yo hago una acción de marketing y que con el tiempo voy sembrando y que con el tiempo van a empezar a llegar las ventas. O sea, claro. Están a algo más directo. Uh -huh. Y yo lo de, lo de WhatsApp siempre lo digo como que son los puntos calientes de la tienda. O sea, la farmacia tiene el punto caliente que es el mostrador, las góndolas, sitios para que los clientes que entran ven y dicen, Ay, aquí hay una oferta. Pues los estados de WhatsApp para mí son eso. Teniendo en cuenta que la mayoría de farmacias tienen clientes que son ancianos, quizás no les sigan en Instagram, pero en WhatsApp sí que los van a ver.
3: Los estados de WhatsApp,
1: ostras,
3: qué pasado. Claro. Porque yo lo estaba enfocando como un, ok, el estar atento a que te pregunten dudas y que se las resuelves fidelizas y eso la gente también. te Y es ya que te han preguntado zasca <risa> ¿Te eso también, te has pero... tratado cada día como una oferta
1: claro, ¿eh? claro es que es que puedes subir ahí como si fueran las historias de Instagram tal cual sí, sí. si es que no hay diferencia y tus clientes te van a ver ahí sobre todo si haces el trabajo de que los clientes que vienen a tu farmacia saben que tienes WhatsApp y saben que tienes Instagram que esa es otra que no son adivinos. Claro. hay que explicárselo también eso sería uno y luego abrir los perfiles Pensando más en tus clientes locales al principio, más que en gente que está en la otra punta de España. Yo siempre empezaría en local y luego ir ampliando. Y otra cosa que veo que es muy interesante es hacer colaboraciones con otros negocios locales, porque hay muchos clientes que pasan por la puerta de tu farmacia que no entran más que una vez al mes por sus medicinas. No saben lo que pasa el resto del mes. Y hacer esas colaboraciones con otros negocios de tu área de influencia puede ser muy interesante para ampliar en esa zona. ¿Colaboraciones de,
3: de qué estilo, como un ejemplo?
1: Mira, por ejemplo, un centro de estética, o sea, de centro de estética, pues tú haces un sorteo con ese centro de un pack de cosmética que le pueda venir bien, por ejemplo, y así ah. son públicos similares al final. O sea, ¿Estás es pensando de sinergias? en hacer alguna
3: publicación conjunta en redes o es algo físico que hagas en el... En Eso el ya pensando
1: en trasladarlo al, al digital. Eso, claro. es, sí. Eso trasladado al digital. Pero buscar vale. ese tipo de sinergias en pueblos me parece muy interesante.
3: ¿Cómo fue, Felipe, vuestra experiencia con el WhatsApp entonces? Bastante buena y ahora lo sigue siendo. Eh, lo que pasa es que
0: llegó un punto cuando ya teníamos bastante volumen que la gente lo utilizaba para dónde está mi pedido, dónde está mi... Pedido? <risa> Cambiamos el proceso. Pero nos siguen escribiendo muchos clientes de barrio, como hizo Elen, de, oye, tenéis este medicamento, voy a las 12 a por él. Oye, estoy saliendo del hospital con este informe, eh, tenéis este medicamento que voy ahora mismo a por él. Es más bien algo interacción. O sea, pues eso, en vez de llamar por teléfono, ya todo el mundo está con WhatsApp. Y fue muy claro. bueno. Pero nosotros os vais a sorprender. La mejor experiencia es con Google My Business. O o sea, con las fichas de Google. Eh, lo trabajamos muy bien y, de hecho, tenemos bastantes valoraciones en, de estrellitas, pero, sobre todo, visualizaciones porque, al final, Beren lo dices, trabájate en local y Google, las fichas de Google, es en local. Entonces, cuando vas a buscar algún producto y en Google Maps os sorprenderéis la cantidad de gente que busca como si fuera buscado, eso nos traía retorno. De hecho, tenemos, el otro día lo vi, las estadísticas, dos mil y pico personas, el mes pasado, pusieron cómo llegar a, a Galileo Pharma y dices, Wow. O sea que, claro, pero qué pasa, pues que a lo mejor la gente del barrio vive por aquí y como, te, como la ficha está bien trabajada, dices, mira, pues en vez de poner la dirección de mi casa, ponga la dirección de la farmacia. Y al final <risa> le estás dando imagen y branding, ¿no? Y bueno. ¿Qué
3: ¿Y esto que comentabas de que tuviste que cambiar el proceso? ¿Cómo lo cambiasteis? Porque al final en el momento, porque yo creo que pensé en mi modo automatismo era un chatbot de WhatsApp para que eh, siga por WhatsApp pero empieces a ponerle como una capa automática. No entiendo
0: que separasteis de algún modo. Pues compramos otro móvil y entonces teníamos el móvil para lo que es farmacia física y el móvil para lo que es online y al final en online lo que hacemos cuando uno surge, o sea que nos siguen llegando pero hay cosas en esta vida que funcionan muy bien desde siempre y es llamas por teléfono. Y es que tardas menos en llamar por teléfono que en un bot, que el bot al final es automático y la gente, no, o sea, si no te contestan en 5 segundos te vas y la llamada, pues al final sigue funcionando. Entonces, lo que pasa es que hay una persona específica para de atención al cliente que hace todo esto.
3: Vale, entonces sería empezar con sentido común, WhatsApp o sea, para atención al cliente primero en local, después probar sí. cosas en colaboraciones con otra gente, pero... Después está el salto a la web. Bueno, ya antes de esto, trabajarse la ficha local de Google My Business, hacerse una web con la vuestra, ¿es para todos? Sé sí que es una pregunta complicada porque al final estáis aquí animando a todas las farmacias de España para que ahora compitan con vosotros. Pero ¿creéis que esto tiene sentido? ¿Que si vosotros estuvierais en la piel de otras farmacias, ¿es un camino a seguir um, para no quedarse atrás? ¿O podría ser que, no, no, mira, esto lo normal es que hay algunas que se queden simplemente con, con su atención al cliente en físico y no se metan en estos líos?
0: Felipe. no. O sea, no es por... es que no, si la farmacia no está preparada, no sé, que no se meta online, porque es que es un cambio de procesos, es un cambio de mentalidad del equipo, sí. cambio de todo. Mira, yo te voy a poner un ejemplo, yo empecé en una farmacia súper tradicional con dos personas, que es José y Marina, que llevan aquí 30 años, y les tienes que cambiar la mentalidad. Ellos se involucraron a tope en el online, yo involucré a todo el equipo de farmacéuticos. Y al final, si no tienen ganas, si no, no les explicas el por qué o por qué estamos haciendo esto, cuál es tu estrategia, mm. no se van a involucrar. Y luego hay otro tema, y es que no todas las farmacias tienen espacio para tener esto, para tener los, el, el almacenaje, las cajas, etcétera, etcétera. Entonces esas farmacias que son 60 metros, 70, que es la media de más o menos, entre 60, 60 y 80, no tienen la capacidad de meterse normalmente tiempo, no se sé, ve bien tú, pero vamos es estar casi 24 horas al día
1: Claro, yo estoy full time en Farmacia Lisboa y de hecho Farmacia Lisboa cuando Inma me contactó fue porque tenían un blog desde el 2015 que iba muy bien a nivel de SEO pero era un blog informativo puramente, luego se hizo la web la web estaba totalmente muerta o sea, es que eso es un clásico también de hacerte sí. la web la tienda online y yeah. esperar por ciencia Cien infusa que, llegue, que lleguen las ventas de la nada, entonces estaba totalmente muerta y empezamos a trabajarla poco a poco. Empezamos a dinamizarla, a hacer promociones. También estaba el clásico de que, cuando me metí en la web, vi que tenía una base de datos de clientes captados a través del clásico 5 euros de descuento en tu primera compra, que eso es invertir en captación, que nunca se había rentabilizado. Entonces, yo cogí esa base de datos y empecé con la newsletter. Estuvimos un año con la newsletter hasta que empezaron a vender empezamos a vender. Un año, o sea, un año entre Instagram, la newsletter y antes que era Entiendo
3: que no es que no se vendiese nada en todo el año, sino que hasta que empezó a ser relevante o... Exacto,
1: claro, de vender a lo mejor pedida a la semana, una cosa Ay. insignificante, o sea, es que sería muy cara la inversión para lo que era, pero en ese caso Inma era consciente de que había que invertir tiempo, había que invertir dinero en este caso en mí, porque en publicidad no hemos invertido nada y estuvimos un año y llegó un Black Friday y en tres días, pero vamos, se rentabilizó toda la inversión del año. Wow. Duda, pero fue un trabajo de... Me imagino este la...
3: año la pobre Belén cada mes pensando ¡Ay, madre mía! Lo que me van a dar cuando enseñe el informe.
1: <risa> y de, de hecho es que ese Black Friday fue memorable porque no estaba preparada yo para la cantidad de incidencias que llegaron y no estaba preparada la farmacia porque Ima y Gloria, que es la que se encarga de, ahora de hacer los pedidos online, de hacer los paquetes y atender el teléfono, o sea, se tuvieron que quedar, o sea, cerraban mediodía la farmacia haciendo paquetes, a mediodía Madre. entre las dos haciendo paquetes. Y fue, pero fue una cosa de ir sembrando, sembrando, sembrando un año hasta que llegó el Black Friday y el tráfico que llegó ahí, luego lo hemos ido rentabilizando. Claro, hemos trabajado mucho la recurrencia también a través de Instagram y de email.
3: ¿Y qué fue lo que lo rompió ese Black Friday? Porque al final... Yo eh, creo que ahí
1: se junto, que habíamos estado dándole la matraca a la gente y nos tenían en su mente y que estábamos en confinamiento también. Fue en el 2020 ah, vale. y se dispararon las ventas, pero no fue una explosión de un boom y luego se desinfló, sino que a partir de ahí ya empezó a subir. De hecho, yo empecé a hacer cada vez más horas a partir de ahí en Farmacia Lisboa hasta que ya y mayo hablamos y nos pasamos <ríe> digitalmente. Sí, sí, ya pasamos totalmente por ello y... Y la verdad es que estamos muy contentas las dos.
3: Que entiendo, sí. Felipe, que esto que está comentando Belén es eso a lo que te referías, ¿no? De qué cambian los procesos. Pues igual es lo de pasarte mediodía eh, haciendo cajas, ¿no? Claro,
0: <risa> Porque si ¿no? Si no tienes la gente preparada, pues eh, efectivamente. Es que además el mundo e-commerce e va por picos. De repente dos días a lo mejor no tienes pedidos. Sí. Un día que pasa algo y tienes... Bastantes. Entonces, si no tienes rutinas, procesos, hechos, mueres de éxito, por así decirlo.
3: ¿Y en tu caso, entonces, tienes como un equipo también dedicado solo para la parte online?
0: Yo sí, tenemos, somos seis personas. Bueno, son seis personas para la parte online, pedidos, almacén, digital, contabilidad y contenidos. Y luego tenemos la agencia SEO externa y, y yo que estoy en toda la estrategia y tenemos... Vale. Lo de los cambios de procesos, entendido. Y entonces, desde que se crea la web, Belén
3: hablaba del blog que tenían en farmacia, y tienen en farmacia Lisboa. Antes comentabais el eh, tema de redes sociales, de lo de sembrar. ¿Cómo se consigue? Sobre todo porque me imagino que es un entorno bastante competido, ¿no? Y la parte de, de pago del PPC debe ser bastante... Claro, ¿cómo una web de una farmacia local, como es cada una de las vuestras, consigue hacerse hueco a codazos dentro de internet? Estamos Yo te
1: diría que pico pala si es que no, no hay más. En ese caso No hay sí secretos, que...
3: pico palas. Pico, pico
1: palas, sí. En este caso sí que te digo que fue muy relevante la antigüedad del blog de Farmacia Lisboa. Y que tiene muchísimo contenido y sigue publicando continuamente Inma. También y me ha trabajado mucho Instagram, de hecho yo empecé enseñándole a manejar Instagram, o sea, todo eso que trabajamos al principio, ella lleva totalmente el contenido de, de la parte de Instagram y está muy atenta a las consultas y luego aparte su hija Mencía ha terminado la carrera hace poco y tiene también un perfil profesional que se deriva a Farmacia Lisboa, ya este más enfocado a un público más joven, entonces Ajá. estamos empezando a diversificar, pero ha sido toda a base de mucho contenido, mucho contenido. También yo tuve suerte de encontrarme la base de datos porque tampoco tuve que hacer captaciones. O sea, como estaba ahí, estaba habiendo un goteo de pedidos de gente que llegaba de repente, los 5 euros me conviene, lo compro y ya se olvidaban de nosotros para siempre, yo me encontré esa base de datos ya hecha, pero no se estaba explotando. Entonces, empezar a explotar esa base de datos de clientes y conseguir la recurrencia que siempre nos pidan a nosotros también ha sido muy relevante. Claro. Entonces... ¿En nuestro caso, Felipe?
0: Pues inventándonos cosas todos los días, sí. <risa> básicamente, porque al final... Es que hay un problema, que al, al cliente como le llegan todos los días de todos los lados, ¿vale? No solo del sector pharma, promos, ofertas, contenidos, acción. Mm. Eh, al final tienes que ir un poco en línea de lo que hacen también los otros, porque es un poco lo que el cerebro está, está cogiendo, ¿no? Entonces, cada día nos inventamos acciones a nivel de todo, de redes, de contenidos, de mailing, de colaboraciones con claro. marcas y, al final, es un poco para captar, porque los costes, además, nadie entendemos porque hay meses que son más altos, otros más bajos, otros tal, entonces, intentar no depender tanto de Google y de Meta y de todas estas plataformas. Pero sí, sí, hay que inventarse todos los días cosas. Básicamente. Y bueno, sí. luego, luego como dice Belén, buen contenido, no solo contenido en promo, sino contenido que a la gente le entretenga y le guste
1: El contenido educativo yo sí que creo que es muy importante en nuestro sector porque al final no dejamos de ser farmacéuticos y el contenido para educar al cliente y que sepa por qué tiene que tomarse fotoprotección oral porque es importante, al final es decisivo para que decida consumir el producto y comprártelo a ti también. Entonces que, hay muchos productos que no se entienden si no hay una explicación detrás.
3: Que genere esa, esa parte de confianza, ¿no?
1: Exacto, sí, sí.
3: En tu caso, Felipe, sí que has llegado a mencionar la parte de coste de captación. En general noto que no apostáis demasiado por la parte de pagos, ¿no? Es decir, por la parte de SEM, eh, no, 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 sí, sí. cero.
0: No, yo, nosotros sí apostamos ¿eh? y de hecho un 30-40% de las ventas vienen de, de pago, pero a lo que voy es que cada vez cuesta más esa venta a través de, de, de pago. Pero sí, 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 invertimos y tenemos unos relativamente buenos para lo poco que invertimos, que sí que invertimos. Y además... Luego si es que positivo hay, a, a, sin problema, ¿no? Sí, sí, por encima de 5 podemos podemos decir pero que además intentamos hacerlo en todos los lados, o sea, no solo en lo conocido, sino en todas las redes que van saliendo, todos los Ads Manager, ¿vale? Vamos a dejarlo ahí. Eh, nos metemos para probar, para probar cosas. Y, hay, y sorprenderían algunas herramientas que funcionan, que tienen buen retorno, e invirtiendo muy poquito y y manejándolas con productos.
3: Entonces habláis mucho de la importancia del contenido y con sí. esto la duda que me surge es habiendo empezado, como decía Belén, con la parte más de blog, es decir, texto versus vídeo. ¿Qué es lo que más pesa ahora, Felipe? ¿Qué tú qué dirías?
0: Depende. Para, para lo que es la, el e-commerce, blog de texto. Para lo que son redes, TikTok a tope, ya, ya lo sabes. TikTok es que estamos como... Hace cinco, cinco o seis años Instagram. Entonces la gente está, está yendo así porque en Instagram ya se aburren y nosotros, por ejemplo, estamos metiendo mucha caña a TikTok. Con contenido bueno y sobre todo son contenidos de trucos, consejos, tips, eh, enseño cómo, cómo utilizarlo, pues un poco lo que hablaba Belén, ¿no? de más contenido educativo que contenido de promoción. ¿Belén, en vuestro caso? No,
1: en nuestro caso, Instagram y sobre todo los Reels estamos ahora. No estamos en TikTok, aunque aprovechamos los Reels para subirla a TikTok, pero en nuestro caso nos es más rentable Instagram y Reels. Que, que otro formato. Desde luego el vídeo sí que nos, nos rentabiliza mucho. Nos graba Inma y luego aparte sí que hacemos también carruseles para posicionarnos también a nivel más informativo, para aumentar los guardados y las interacciones en Instagram. Pero sí, el vídeo a día de hoy nos... Nos rentabiliza bastante, en este caso en Reels.
3: Estoy revisando vuestro Instagram, farmacia-lisboa, por si quieren seguirlo. 40.000 seguidores, 40.000 y pico. Se nota que está muy trabajada la imagen de marca de Inma, ¿no? Como influencer sí. casi desde Realmente
1: todo. Inma es su marca personal ¿Mm? y a través de su marca personal es donde se da el consejo. Aunque ponga farmacia-lisboa, ese perfil a día de hoy es Inma. Es sí, Inma sí. Total.
3: De hecho pone Farmacia sí. Lisboa, pero pone Inma. <risa> <En plan, risa> es mi canal. Aquí estoy.
1: <risa> Eso es, sí, sí.
3: Y después entras en el blog y en el blog habla de, como estaba, creo que, que me hizo gracia, presentación de mi blog, autora Inmaculada Vicente María. Inmaculada Vicente María, aquí y ahora. <risa> sí,
1: ahí explica, de hecho ahí explica toda su trayectoria laboral y, y la verdad es que es un post pues, muy... Muy sincero, en el que se da a conocer y en el que también posiciona mejor su marca. O sea, en ese caso, aunque sea Farmacia Lisboa, es toda marca personal de Inma y yo creo que su hija Mencía, que está empezando, pues poco a poco también va a posicionarse. De hecho, su hija
3: Mencía va a ser la que apueste por TikTok, ¿no? ¿Como cambio generacional? Pues,
1: pues puede ser, puede ser que sí, aunque también está muy fuerte en Reels.
3: Vale, y en vuestro caso, Felipe, veo que también tenéis el blog integrado. Esto se nota mucho más orientado, es decir, un poco más a, a personal, ¿no? Es decir, no tan centrado en tu marca personal como experto, como Felipe, sino no. ¿Qué son los péptidos? ¿Cuál es el mejor contorno de ojos del mercado? ¿El mejor protector sí. solar? Muy pensado para SEO. Y después la apuesta, es decir, está... Instagram bien mantenido, 23.000 seguidores, muy cuidado con los vídeos también. Entiendo que estos vídeos que caen en Instagram, en vuestro caso, son los de TikTok que republicáis, es decir, como foco de TikTok first.
0: Sí, o sea, nosotros lo que hacemos es grabarlo ya pensando en los dos. Eh, en Instagram subimos de, lo subimos de una manera y en TikTok lo subimos de otra manera porque si no te penalizan ciertas cosas que subes. Pero sí, sí, o a sea, todos los canales están orientados al equipo, no a mi imagen de marca porque al final yo soy una, una persona más en el equipo. Somos 12 entre la farmacia y online y además dentro de esos 12 hay siete farmacéuticos, con lo cual el valor es el farmacéutico y la gente lo que quiere ver es farmacéutico. Así que nosotros es imagen global de Galileo Pharma de equipo farmacéutico. Más que la mía.
3: Esto que estás comentando de lo grabo pensando en los dos, a mí me da cierto miedo. Porque al final, ¿hay una edición única o editas diferente para uno y para otro?
0: Sí y no. O sea, me refiero <risa> a que hay veces que editas diferente. Porque en TikTok te penalizan ciertas cosas que, va, que lo vas viendo según lo vas haciendo. Y en Instagram no. Entonces, o sea lo que es grabar, se graba igual. Lo que es editar, hay veces que no es lo mismo.
3: Vale, no, esto me interesaba porque yo enseguida, mi ojo clínico y crítico, identifica sí. enseguida cuando en TikTok estás publicando algo que viene de Instagram, sí. ¿no? Porque al final va a pasar en TikTok que por eh, los laterales o por abajo sí. se sí. va a ver mal porque está el texto de, de, de TikTok, ¿no? No, no, pero aquí,
0: no, porque además, mira, tenemos una persona que es Miriam que está todo el y sí. eh, Entonces la pobreza ya de días es que ya no puede más de, de edición. Así que sí, sí, sí es una
3: persona dedicada a edición completamente? Bueno, hace Pro, después, grabación, a
0: esta parte de redes, digamos. Sí, bueno, y también hace otras cosas dentro del equipo, pero la mitad del tiempo es edición, grabación y, bueno, es que hacer los copies, es decir, que, que requiere bastante tiempo. Y otra parte del tiempo lo dedica también a tema de incidencias, tema de gestión de pedidos. Mm
3: -hmm. ¿qué tamaño tienen vuestros proyectos online? Es decir, en tu caso Felipe de facturación ¿cuánto mueves con Galileo61.com?
0: Pues vamos a cerrar en dos este año, en dos millones. En dos millones.
3: Y en, No, digo porque me hizo pensar lo de el, el volumen de gente que comentaba Felipe, ¿no? en plan, claro. seis solo para online, decía, ostras, mm -hmm. esto ya hay que tener ahí un tamaño de, de mercado para justificarlo. ¿no?
0: Sí, mira, realmente nosotros cuando hemos he eh, empezado ya a ser serios, ¿vale? vamos a verlo así, eh, ha sido el año pasado. Llega un momento en el que el equipo ya no puede, entonces te tienes que tomar la decisión de decir oye, esto mmm, lo, lo tengo que seguir profesionalizándolo. Más que nada porque si no pierdes clientes. si yo al cliente no le doy un buen servicio, se va a otro lado. Y al final los grandes, 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 pues tienen mucha, mucha capacidad para, para quitarte un poco de cuota de mercado y lo que sí que es importante es que el equipo tiene que ser multidisciplinar, es decir, que si un día, pues lo que os hablaba antes, Miriam hace pedidos, hace incidencias y también hace, es la gestora de, de contenidos en redes, eh, pero también tenemos a Esther que hace de todo, tenemos a Juanlu que hace también de todo, o sea, al final todos hacemos un poco de todo y yo creo que esa es la clave.
1: ¿En qué punto, perdona, haces ese cambio de, de ser poquito, o a sea, realmente que te merezca la pena invertir en más personal? Es una duda que tengo ya ahí también.
0: Sí, cuando llegas casi al millón. Es que te das cuenta, es que, te, es que te, o sea, vas a ver que el equipo está hasta arriba y no, no, no llega.
1: Claro.
0: Entonces dices, pues mira, tenemos que coger a otra persona más. Incluso para igual aquí. al
3: principio son refuerzos como para claro. offline juntando con online, pero llega un momento que dices, mira, con un millón, igual ya estás poniendo un margen, hablo por hablar, ¿no? De 250.000 euros eh, y dices, bueno, ya me, ya me da para claro. empezar a
0: para esto, ¿no? Al final, al final esto es un tema de cuánto, por ejemplo, me cuesta la agencia con la que tenía, cuánto me cuesta en casa eh, y cuánto lo voy a rentabilizar porque no es lo mismo una agencia que está trabajando una o dos horas al día que una persona ocho horas al día. Y entonces ahí, ahí está la diferencia. Y sí que es verdad, pues, como en todo negocio, que hay días que tienes más pedidos, hay días que tienes menos, hay días que tal, pero los días que no tienes pedidos hay mucho trabajo porque es estocar, colocar, recepcionar, ver reembolsos incidencias, es decir, que todos los días hay cosas que
3: me sorprende, eh, para bien, ¿eh? estaba viendo tu TikTok, en blanco que estáis ahí en 12.000 seguidores, en blanco. que, oye, se nota que hay esfuerzo con el tema y no solo con los seguidores, sino que hay mucho sí. vídeo creado. Sí. Después está, está el drama de que todos sufrimos en TikTok, de que puedes tener <ríe> tu vídeo de 12.000 visualizaciones pues sí. y después tres seguidos de 400 y después se mezcla con algunos de miles, como esta escopeta de feria que... Este TikTok, no, pero, no entendemos nadie. pero eh, se nota esa apuesta por el, el equipo presente, ¿no? Es decir, ¿esto cómo lo conseguiste? Ya cuando entraba le estás diciendo, y te va a tocar <risa> aparecer en escena, porque no es algo que la gente sepa hacer de forma habitual por sí misma.
0: ¿no? Pues más o menos así, o sea, cuando contratas a alguien le, le decimos, oye, pues también vas a tener que salir. Y pues hay gente que te dice que sí, hay gente que dice que no, la gente que te dice que no, dices, bueno, pues… Madre, ¿La
3: descartas ¿qué? directamente? No, 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 no Entonces, dentro
0: del equipo hay tres personas que nunca salen, pero les utilizamos eh, pues para que nos validen los contenidos, están sí. detrás de la cámara. Nosotros les llamamos los guionistas porque están detrás de la cámara y de vez en cuando dicen, no, no, quita esto o súbete bien el cuello porque lo has puesto mal o no digas esto, di lo otro. Entonces, al final es involucrar a todo el equipo. ¿Que no quiere salir? No te preocupes, te voy a utilizar para que me ayudes a, a posicionarlo.
3: ¿Y habéis detectado alguna pista sobre qué es lo que mejor suele funcionar en TikTok? ¿O sigue siendo no. secreto? Nada.
0: <risa> no tenemos ni idea, pero es que tú lo has dicho, o sea, tenemos 41.000 likes, ¿no? Y, y bueno, pero es que hay vídeos que tienen 600.000 reproducciones y hay, hay otro que tiene 400.000 y, y de repente hay otro que tiene 12. Entonces. No tenemos ni idea, ni idea. Lo que yo creo que sí que es importante es generar contenido todos los días, todos, sí. todos los días y utilizar mucho las tendencias suyas, la música, los eh, vídeos virales y sí, no sé. cuando algún día alguien sepa, sepa cómo funciona pues estaremos encantados de saberlo, más que nada para sí. hacer una estrategia buena.
3: Estaba llegando así bastante abajo y cuanto más bajo, más veo a Felipe Martín en escena. <risa> Dando ejemplo de, no, no, esto lo empecé yo y después fui enseñándole al equipo
0: sí. cómo debía hacerlo. Bueno, va un poco en función de, ya sabes que nos, antes nos llamábamos Galileo 61 y cambiamos de nombre a Galileo Pharma porque nos nada mejor y es uno de los cambios. Es decir, antes es verdad que la visión mía estaba ahí, pero al final... Ahora el equipo está súper involucrado, de hecho los últimos vídeos los está haciendo el equipo sin yo estar sin decirles nada y estoy alucinando porque son unos vídeos que son una pasada y al final va un poco solo todo a nivel de contenidos porque se sabe perfectamente y estos son los pros de tener equipo, si lo tienes con la agencia pues al final la agencia le tienes que insistir y presionar.
3: Belén, alguna vez, porque estás ahora mismo en Fabricio de Lisboa, pero ayudaste a más proyectos, ¿no? Errores o retos durante este proceso como de digitalización del sector farmacéutico de las farmacias, que te has encontrado y que te llama la atención, ¿no? Como, madre mía, han pasado cosas como esta.
1: <risa> Errores, eh, bueno, tan fácil como lo que decía antes de, de WhatsApp, pero también retos, el reto de que se lancen a salir, a hacer vídeos también fue algo complicado para muchas farmacias. Había mucha resistencia al principio a salir en vídeo. También estaba el, el tema de que solo querían vender, 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 vender. Solo era todo producto uh -huh. y eso era perfiles de mercadillo total. Y era un poco... Cambiar esa mentalidad era difícil, o sea, al principio eran todo farmacias. O sea, había muchas farmacias que solo querían rentabilizar inmediatamente. Uh -huh. Y muchas de ellas cambiaron el chip, empezaron a comunicar de otra manera y les fue muy bien. Y otras muchas que eran una frustración total, una frustración total en ese aspecto. Mi error al principio quizás era no tener muy bien definidos los servicios porque yo me lancé así un poco a ver si había agua en la piscina cuando salí de la farmacia. Y claro, ese tipo de muros sí que me los encontré, muy al principio, al principio o sea, estamos hablando 2018-19, que parece la prehistoria de internet casi, y sí, en ese aspecto se ha cambiado ahora mucho el chip de no vender tanto, sino dar más consejo, de trasladar más consejo farmacéutico a través de redes sociales lo cual es un avance y yo creo que eso ha sido un buen cambio. Luego ahora yo como estoy totalmente enfocalizada en Farmacia Lisboa y, y claro. ahora tengo la vida muy complicada para ver lo que están haciendo muchas.
3: <risa> ¿Y trabajáis con
0: influencers, Felipe, en vuestro caso? Eh, ahora mismo no, pero hemos trabajado con muchas y no funcionó ¿No fue bien? No, hemos trabajado con macro, con micro, con medio, con todo y no no tuvimos el retorno que teníamos que tener para la inversión que hicimos. Y es una cosa que yo creo que a nivel general está pasando en todos los sectores. Trabajamos con marcas, las marcas sí que no entre todos colaboramos, pero Influx mmm, lo hemos dejado hace un año y pico ya. ¿En vuestro caso, Belén, también tuviste
3: alguna experiencia así? No,
1: no, no, pero sí que notamos, nunca hemos trabajado con influencers, pero sí que notamos cuando las marcas hacen campaña con influencers. Ajá. Eso sí que lo notamos, cuando de repente un laboratorio lanza una campaña con un grupo de influencers, eh, aumentan las consultas de sus productos y también aumentan los pedidos, sí. Esto aspecto? sería
3: un funcionar funciona, pero que lo pague otro, ¿no? Es decir, que pagándolo yo no me compensa lo suficiente como para hacerlo, pero esto no quiere decir que no den resultado, al menos que no se note que pasan cosas. ¿no? Yo
1: creo que para las marcas sí que da resultado a nivel de dar a conocer productos. Sí. Eh, dar a conocer ciertos productos, nuevos lanzamientos, sí que funciona. Y luego, además, es que hay mucho influencer farmacéutico, a día de hoy, o sea, hay una cantidad de farmacéuticos... Que que tiene uh -huh. farmacia que se han convertido en auténticos influencers, que claro, su uh -huh. estrategia va más para, para ellos mismos.
3: Claro. Y con el tema de plazos de entrega, ¿os encontráis esta misma urgencia estándar de Amazon de lo quiero mañana uh -huh. o es algo que no genera tanto estrés tanto en vuestro caso?
0: Felipe. Pues genera estrés.
3: Nosotros
0: nos especializamos hace 5 años en enviar en el día y lo seguimos haciendo. Entonces enviamos en el día sin coste adicional que la gente flipa porque dices, mmm, pero ¿cómo lo haces? Pues haciéndolo. En
3: el día, pero entiendo que eso es solo como en Madrid, ¿no? En Madrid, en toda la Comunidad de Madrid. Ah, o
0: sea, vale. toda, toda, tú haces un pedido en el escorial y te va a llegar en el día. Caray. ¿Eso eh. lo haces
3: con Globo o cómo lo gestionas?
0: No, lo gestionamos internamente. Y vamos con... con, con sí, internamente. Eso el... suena,
3: cojo la furgoneta y lo entrego y os hace falta. No, 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 porque el
0: 40% de nuestros pedidos son en Madrid, entonces, al final la furgoneta... Yo yo he repartido pedidos, pero ya no, no da. Pero, pero ¿qué pasa? A ver, nosotros estamos en Madrid y Madrid es, la, es, es una jungla. Entonces, todo el mundo lo quiere, quiere todo ya. ya. Entonces, al final, una persona a lo mejor que esté en Salamanca o en Vigo, pues dice, bueno, pues en 24, 48 horas me puedo esperar, pero en Madrid lo quieren ya. Y el problema es que si tú le has hecho cinco pedidos que los recibe en el mismo día y hay uno o dos por cualquier problema ajeno a la logística o lo que sea que suele pasar, que no lo recibe, pues ya la experiencia es mala. Entonces, sí, ahí nosotros trabajamos mucho la hora y nos exigimos mucho para que salgan los pedidos en el día.
3: Estaba viéndolo en vuestra web que tenéis el cintillo superior, en plan, que pone envío gratis a partir de 49 euros, entrega en el día en Madrid, exclamaciones, <risa> resto de península 24-48. Claro, os generáis la propia demanda, pero estén bueno, teniendo y... que tener un límite como una hora concreta, ¿no? En plan, pedidos sí. hasta las... ¿Tres de, de la tarde? 4
0: No, hasta las 6 de la tarde. Oh, wow. Y sábados no, y domingos no sé. de... Pero mira, te voy a contar una cosa que de, 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 de todos aprenden. Y nosotros antes entregábamos sábados y domingos. Y entonces hace un año y medio nos dimos cuenta que cuando llegaba el buen tiempo, pues la gente no estaba en su casa. Y entonces claro, entregábamos, íbamos a entregarle un pedido el sábado por la tarde y ¿qué pasaba? Que nos lo devolvían. Con lo cual tenía que volver a salir el domingo. Entonces, de eso aprendimos y lo que pusimos fue una opción de no entregar los fines de semana y entonces alucinas porque claro eh, yo pensé que no iba a funcionar y funciona es decir, la gente te pone no entregar en fin de semana eh, porque no están en casa y al final es claro. un poco con el objetivo de mejorar la experiencia de compra
3: qué fuerte y, y en vuestro caso, Belén, no os liáis tanto a lo loco como entrega en el día a no, las 6 de es, la tarde
1: es que es imposible porque nosotros estamos en bueno, la farmacia está en Ciudad Rodrigo, que está casi en Portugal en un pueblo de Portugal claro. y claro, ya de Salamanca está una hora Prácticamente, es la ciudad sí. más cercana, entonces es, es inviable ofrecer ese tipo de servicios desde ahí. Entonces, nada, 24-48 horas y los fines de semana, o sea, los pedidos del viernes ya para el lunes.
3: Entiendo que vuestra web Belén está hecha en, en WordPress con WooCommerce, ¿no?
1: No, es un WordPress y un PrestaShop.
3: ¿WordPress para el blog y PrestaShop para...? Sí. Sí. Ah, vale, es que vi el aviso de cookies y me sonaba como a, como a un plugin no, no, de estos. Es,
1: es un PrestaShop la tienda, sí.
3: ¿Y en vuestro caso, Felipe? Presta, PrestaShop. PrestaShop. Me gusta lo que tenéis también el cintillo destacado, lo de lista de deseos. Aparte que ya dejan claro que apuestan por TikTok, porque ahí arriba ponen lo de sí que no es en TikTok. Bueno, si, de, si, de
0: deseos... si, si haces un pedido, también te va a llegar una cosa sorpresa de TikTok. Los <risa> una cosa sorpresa. <risa> ¿Un vídeo especial o qué? Ah, no, sí, sí, sí. Bueno, eh, al final es unir el off y el on, ¿no? Entonces en cada pedido te llega algo, que no lo puedo decir, porque es un poco... Pero la gente escanea un código y le llega una cosa así.
3: ¡Ay, qué hype! Me está creando. Eh, Voy a tener que comprar solo para descubrirlo.
0: Hasta que no compres no lo verás, eso es.
3: Muy bien, lo descubriremos. Y lo de lista de deseos me parece interesante porque para mí es de estas cosas que todo el mundo habla de el alto porcentaje de ratio de abandono que hay en los, en los checkouts ¿no? en, en la cesta de compra. Y esto para mí muchas veces es que la gente se apunta como wishlist el subirlo a la cesta. Entonces, con esto, no sé si lo tuviste desde el principio o notaste la disminución de, ese, de esa pérdida de conversión porque entonces la gente se paraba mejor lo de me lo estoy apuntando porque me interesa o quiero comprarlo.
0: Pues mira, no lo hemos medido. Sinceramente lo pusimos porque mucha gente nos preguntaba, oye, eh, me gustaría met dejarlo metido ahí cuando pueda lo, lo compro. Claro. Pero sí que es verdad, ahora ahora pensando que nuestra tasa de abandonos ha baja un poco desde el último año que lo hemos puesto. A lo mejor puede ser por esto. Has dado ahí y luego lo analizamos. Ahora, ahora lo entiendes, ¿no? Bueno, claro, claro. Pero bueno, es una demanda. Nosotros que escuchamos mucho las valoraciones que nos dice la gente y aprendemos de todo. Entonces nos decían, oye, nos gustaría meter una, un corazoncito. Decían, un corazoncito, un eh, para luego, un tal. Y bueno, cosa claro. pues de sí.
3: Qué bueno. Eh, y después entiendo que en un tipo de compra como la vuestra, que al final, como decíais, la gente necesita el contenido, notáis que, es decir, por ejemplo, veo que en tu caso Belén tenéis como el chat abierto, ¿no? Que la gente pregunta y hay como una especie de venta consultiva casi ahí. Sí,
1: pero no a través del chat, sino a través de email en este caso, a través de email. Escriben a Info Lisboa y consultan por email, ¿sí?
3: Qué enrevesado.
1: Sí, sí, no sé por qué, pero sí llegan muchas consultas por email.
3: Es decir, tienen el chat aquí que lo estoy viendo con mis sí, propios que, ojos. Sí,
1: que de hecho el chat no, o sea, hay ni me acordaba que estaba ah, sinceramente.
3: vale, yo creo que, porque igual es por la hora, ¿eh? pero eh, el chat en el fondo ahora mismo es: ponme tu nombre, correo y mensaje, y seguramente a vosotros os llega por email, pero igual es preguntas claro. del chat. Claro, y vale. es
1: todo por, por email, sí. ¿Y vosotros
3: tampoco os, os decidiste, Felipe, a, a hacer una, un chat en vivo?
0: Eh, lo hemos querido, y eh, lo hemos quitado. Demas,
3: demasiadas dudas no, no,
0: no, no, no si sí funcionaba ¿eh? y de hecho la herramienta estaba genial porque te pillaba leads y te decía cuántas personas te estaban en el carrito y tal, o sea, la, la herramienta está muy bien, pero lo quitamos porque no tenemos tiempo, o sea, para tener un chat tienes que tener básicamente a una persona solo para el chat para atención al cliente entonces al final no, no tenemos ahora mismo la capacidad para hacerlo
3: vaya, bueno, bueno pues nada, es claro. decir, será vuestra cuando lleguéis al millón, a, a los dos millones y medio <risa> ponéis a la persona falsa no, porque, porque sí que creo que al final en el espíritu de lo que me estáis comentando, ¿no? del tipo de, de usuario, con sus dudas de qué crema necesito, uh -huh. o qué sí. alimento, no sé qué eh, me da no. la sensación de que sería algo con, con sentido, ¿no? que igual lo resuelven por whatsapp, claro. ¿eh?
1: la, la cosa es que en nuestro caso, sí que aparte de las cosas por email eh, llega mucha consulta por instagram
2: sí, es justo claro
1: por mensaje directo de Instagram entonces por ahí sí que se atiende mucho y luego se deriva también a la... el consejo que se da obviamente le pones el link del producto de tu tienda, lógicamente Pero,
3: fijaos que curiosamente en ninguna de las webs noto el, el call to action hacia Whatsapp no. decir,
0: destacáis las redes
3: no,
1: no, porque es que Whatsapp es, es eso, es más a nivel local más para lo físico Claro, es para
0: lo físico. No, nosotros tampoco, ¿eh? lo tuvimos, lo quitamos y <risa> tampoco verás Instagram, lo tu... también lo tuvimos, lo quitamos. Bueno, y... yo sí lo veo, en plan, vuestro Instagram está, pero en el pie de la web, ¿no? Donde está un bueno, poco la información general. No, no, el típico todo. lineal con los posts de, Lee, de Instagram y demás, sí. Y la última, entonces, una
3: visión de bola de cristal hacia el futuro, desde vuestra perspectiva, vuestra experiencia para farmacia. Ay, espera que estaba aquí cotillando el YouTube de Galileo. <ríe> 6.000 suscriptores en YouTube. ¿eh? Ojo, que esto no se consigue tampoco fácilmente. No, no.
0: Hay eh, algún hay... vídeo por ahí de 80.000 mil reproducciones también. Reproducciones.
3: <ríe> eh, ¿Cuál es vuestra visión de cómo va a evolucionar este sector? Desde el... Seguro que en dos años entra Amazon en esto y nos ponen admirando a Cuenca, o que legislarán distinto y se pedir, permitirá vender eh, medicamentos también online. Empezamos por no. Belén, cuéntanos.
1: Creo que la legislación no está todavía lejos. Lejos de cambiar a día de hoy, la verdad. Sí, no, mucha, no se nota
3: mucho ruido sobre no, esto. ¿no? No.
1: Hay mucha resistencia también por parte del sector, sobre todo la venta de medicamentos. Eso lo veo complicadísimo a día de hoy. Igual me equivoco y dentro de dos años cambia. Hay algo que lo rompe todo. Pero a día de hoy lo veo difícil. Entonces, lo que sí que veo es que cada vez se van a demandar más perfiles como el mío y que si apuestas por algo digital va a ser algo derivado a lo que tiene a lo que tiene Felipe, o sea personal especializado dentro de la farmacia que atienda las necesidades digitales ya sean farmacéuticos o técnicos de farmacia y ahora mismo sí que veo una oportunidad muy buena de explotar la inteligencia artificial aprender a usar ChatGPT para la creación de contenido que eso te digo la verdad a mí me ha salvado la vida en estos meses que ha nacido mi bebé y si no llegase por eso no sé lo que hubiera hecho entonces ahí sí que veo has mucho puesto comentario. a trabajar
3: a ChatGPT en tu sitio no
1: totalmente sí 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 aprendí ahí a hacer los prompts y a estoy aprendiendo a aprovecharlo porque es que el tiempo es muy limitado y para las farmacias más todavía porque somos equipos pequeñitos lo normal es que sean equipos de poquita gente y que no todo el mundo sepa manejarse digitalmente sí, entonces sí. perfiles como el mío creo que van a ser más demandados y aprovechar la inteligencia artificial, hoy en día es una buena oportunidad, creo yo.
3: Ahí entiendo que lo estás usando para apoyarte en generación de borradores y pues corregir sobre ellos o así.
1: Exacto, sí, fichas de producto y todo tipo de contenido, email marketing. Le pregunto, dame ideas. <risa> <risa> Pero sí, sí, yo creo que esta GPT, hoy en día, quien aprenda a usarlo, tiene mucho mucho camino recorrido.
3: Qué bueno, es una en lo de revisarlo después, porque sí, yo ya he visto sí, sí. casos de artículos de blogs sí, que sí, acaban sí, sí. con un no puedo hacerte un texto sobre este tema y te has copiado literalmente sí. de una respuesta negativa de ChatGPT. Claro,
1: claro, claro, no. Sí, hay que saber preguntarle, para empezar, ese es un arte, saber preguntarle a ChatGPT. Yo me, al principio estaba muy frustrada con ello, pero una vez que lo manejas y, y haces la pregunta correcta y lo revisas un poco, la verdad es que es una maravilla.
3: Ok, y en tu caso, Felipe, ¿cómo ves este futuro a tres años, cinco? Eh, a ver, yo lo que veo es
0: que tiene que haber una integración entre muchas farmacias online, porque es insostenible para el mercado que todas las farmacias, pero hablo de, de las grandes, medianas, pequeñas, eh, tengan su e-commerce. Por dos motivos. Uno, porque no podemos competir todos por los, los mismos productos, al final eh, los costes suben, el cliente le lías y la gente va a precio. Y dos, pues porque el mercado no lo va a aguantar, ni para las marcas, ni para, ni para las farmacias, ni, ni para el consumidor. Entonces, creo que eh, tiene que haber una integración, ya, lo que te digo, entre las grandes, entre las medianas, entre las pequeñas, para intentar competir en el mercado todas a una y no cada una con su e-commerce. Sobre todo porque sí. por, lo que, por lo que hemos dicho también, porque no están preparadas. Entonces, y, por ejemplo, la farmacia de Lisboa sí si está en el camino correcto, pues está preparando y está preparada, pero hay muchas farmacias que no. Entonces, abren su e-commerce, eh, lo único que hacen es subir el catálogo Tiran los precios y nos están dando cuenta que lo que están haciendo es hundir el mercado.
3: Vender dinero, probablemente. Pender dinero,
0: hundir el mercado, eh, crear una competencia malísima y, y es así. Y si esta integración a llamar no hace relativamente rápido.
1: ¿Por integración te refieres a un marketplace de farmacias o algo así? ¿O, o... No, 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 a,
0: un, a unión de, de muchas
3: farmacias. M&A's, ¿no? Merchant Adquisitions. M&A's,
0: sí, va por ahí. Porque... Pero eso es
3: complicadísimo, Me estoy imaginando porque podría ser igual fácil el, eh, la versión online, pero claro, al final eso seguramente empujaría también a... Fusiones de, de las farmacias tradicionales, que son. entiendo
0: que A ver, yo, yo entiendo que no, porque ya en las grandes tenemos sociedades diferentes de la farmacia, de la parte online, entonces ah, ahí el MNE es mucho más fácil. Por tanto, las farmacias seguirán siendo independientes. Pero algo, algo se tiene que hacer, porque es que si no, es insostenible. Entonces, no, no, no lo va a aguantar el mercado. No hablo de un marketplace, Belén, porque es que marketplace está Amazon, está Pro, Claro,
1: Por eso, o... es que no.
0: Eh, si no es unirse bajo una misma marca. Pues al igual que supongo
3: de... más bien que es un, en vez de que el de la calle de al lado de Galileo 61 la siguiente, diga, hoy el de Galileo se ha hecho esto, voy a hacer mi propio e-commerce para hacer casi lo mismo, pero con otro nombre y se pase su camino de año y medio aprendiendo, dándose de ofetones igual hable sí, con sí. Felipe y diga, mira me uno contigo, te compro un 5% de la sociedad o nos aliamos y que la conversión online empiece a sumar en la tuya, de algún modo ahí va,
0: pues, emame eh, eso es <risa>
3: <risa> Ay, Pero... va
0: Belén, y es que Hay que explicártelo todo Sí, sí, pues yo eh, creo que tienen que ir por ahí los tiros Y seguro que habrá, habrá movimientos de este tipo de aquí a tres años seguro
3: Yo es que me llevé un choque cultural muy fuerte cuando empecé a viajar a México Esto lo recuerdo claramente Porque claro, acostumbrado al ecosistema de farmacias en España Cuando llegué allí, que era las las farmacias son como grandes supermercados donde tienen eh, uh -huh. compras de todo, casi todo bueno, muchas cosas sin receta. Tienen como supuesto de un médico en un tricocillo si quieres que te hagan ya ahí tus tus cosas. Y son grandes cadenas, ¿no? Es decir, esta sensación de, de grandes cadenas de, de farmacias aquí a mí me era muy ajena, ¿no? Es decir, que no, estoy, uh -huh. no estamos nada acostumbrados a viajar a otras ciudades y encontrarte tu farmacia. Entonces, presupongo que es. Bueno,
0: aquí en España lo hay el modelo, ¿eh? hay farmacias muy conocidas, que son grupos de farmacias, que son un poco más o menos el modelo, pero, o sea, el modelo, bajo la misma marca, pero no es como las de México, las de Estados Unidos, que eso ya es otra... otra sí, otro... es una filosofía muy parecida a Estados Unidos, exacto. Sí, 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 que son más o menos igual. Pero bueno, y luego, se me olvidó también comentar antes, yo creo que estamos en un sector que, gracias a que está legislado y que somos farmacéuticos y, y al final eso prima, los grandes operadores tipo Amazon, Mirabia Aliexpress o los que quieras, no creo que entren como está pasando en Estados Unidos con los medicamentos. Entonces, ahí yo creo que, que tenemos un punto a favor de canal farmacia que, que, que no van a entrar. Entonces, Entonces, por lo menos es
3: una barrera que tienen para entrar. Por ahora no les dejan, ¿no? Sí. Hay que ver cuánto aguantan con y el esto. Que es, que es
1: una barrera muy, muy difícil de entrar, sí.
3: Qué bueno. Pues bueno, muchísimas gracias, Belén, Felipe, por abrirnos un poco las puertas y ventanas de vuestros proyectos. Ha sido un placer profundizar un poco y gracias por inspirarnos ¿no? y ayudar a que, nos escuchan, a que sepan cuáles son sus siguientes pasos. <ríe> un abrazo.
1: Gracias a ti.
2: Gracias. gracias. Y hasta aquí el podcast de hoy. Espero que hayas disfrutado con la tertulia. Y te haya servido de inspiración para seguir mejorando tu negocio. Pero si además de tu negocio quieres mejorar tu perfil profesional, recuerda que hemos lanzado la segunda edición del programa de certificación para ser un e-commerce specialist. Con este programa de nuestra Mac Academy, aprenderás con profesionales top que trabajan en los e-commerce más destacados de España. Ocho semanas intensas, a ritmo de dos sesiones a la semana, que comenzarán el próximo 26 de septiembre. Por ser oyente de este podcast podrás conseguir un 10% de descuento en el precio utilizando el código PODCAST.